0: El Tecnológico Nacional de México, Campus Entla, presenta Tabasco, entre letras y paisajes. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda con mucho cariño su amigo y servidor César Ballester en una edición más de su programa Tabasco, entre letras y paisajes. En esta ocasión vamos a leer parte de este libro del maestro a quien pues, tengo un gran aprecio, el maestro Alberto Centella Rodríguez, un gran compositor, poeta y escritor que presenta su libro Lo que el tiempo se llevó su vida, su obra, así que esto es vivir y de este maravilloso libro pues biográfico vamos a encontrar una serie de anécdotas y narrativas donde pues el autor plasma sus experiencias vividas y en una parte nos encontramos con esta crónica que se llama Voy Camino de Frontera, que a la letra dice, Cuando cumplí 12 años, me recomendó mi padre con el maestro Alfonso Denis para que me enseñara a solfeo. Con él aprendí de los dos métodos de hilarión eslava en un año de estudios. A punto estaba de empezar a extraerle los primeros sonidos al instrumento, cuando se terminó el periodo de estudios de la escuela primaria, y tuve que emigrar a fronteras Centla-Tabasco a continuar con mis estudios secundaria mi viaje de Nacajuca a Villahermosa lo hice en el remolcador El Barraquito que llegaba hasta el Guásimo Saloria desembarqué para tomar un camión con carrocería de madera que tenía cadenas en las llantas para no atascarse en el lodo la terminal de estos camiones estaba frente a una panadería situada en la esquina de Madero y Zaragoza En la ciudad de Villahermosa Que era propiedad de don Eduardo Beugerat Noriega Padre del doctor Beugerat Quien al correr el tiempo se convertiría en uno de los mejores rectores De mi inolvidable Universidad Juárez Autónoma de Tabasco La panadería se llamaba La Espiga de Oro del lugar de llegada me trasladé caminando al lugar donde debía tomar el barco que me llevaría a frontera. Al llegar al borde del barranco, donde es ahora el malecón, más o menos frente al cine Sheva, me quedé estupefacto. Mis ojos nunca habían visto un barco tan grande como el que tenía enfrente, el Carmen. El Carmen era un barco de vapor que para mi edad era colosal. ¡Qué cosa más grande! No, el Carmen diseñó en mis adentros mis futuras perspectivas para empezar el protocolo de salida. La entrega del boleto al abordar el barco le daba a uno un toque de distinción, pues una persona muy amable nos saludaba y nos daba la bienvenida. Esa formalidad ahora es muy común, pero en aquella época, por lo menos a mí, me hacía sentir muy importante. Por cierto, cuando viajaba de Villahermosa a Frontera, el Vapor del Carmen realizaba el trayecto en 10 horas. En cambio, cuando viajaba de Frontera a Villahermosa, eran 12 horas de navegación, pues lo hacía contracorriente. Pero además, la mayoría de las veces venía subiendo reces por la ribera del río que los campesinos y ganaderos traían a Villahermosa. Personalmente a mí me gustaba más viajar de frontera a Villahermosa, no porque visitaría la capital, sino porque la zarpada salida, era a las 8 horas de frontera, cuando el claroscuro de la tarde me ofrecía sedosos contrastes y un calor húmedo excitante como el que se desprende de la mujer del trópico es inefable la sensación que sentí al acercarme a él cuando lo abordé por primera vez la débil resaca golpeaba dulcemente su casco de hierro en el largo balcón del hotel Grijalba, punto de partida y en la margen del río se reunía la gente que sabía de antemano de su nostálgica partida por los tres vigorosos silbatazos que emitía con su garganta de bajo profundo cuando salía de viaje el murmullo, el sollozo de las despedidas la curiosidad de los que miraban su partida solo era comparable a la soledad en que dejaba el puerto cuando se perdía en la lejanía la enorme rueda que lo impulsaba dejaba una delicada marca que movía en suave vaivén a los cayucos y el jacinto con sus lirios morados a manera de adiós. La primera vez que viajé de frontera Villahermosa en el Carmen me dejó una impresión muy confusa. Hay paisajes que más bien se sienten. Recuerdo que después que quitaron la plancha de madera por donde lo abordé y empezó a expeler sus bocanadas de habano por su gran chimenea con la timidez de mis trece años me senté en uno de los descansos que colocaban al frente en su primer piso en una amplia sala en forma de arcada como no me iba a maravillar si mis ojos llenos de encierro nunca habían visto paisajes de tal magnitud el agua a la que estaba habituado y en la que me reproduje no tenía la prisa que tenía el río Grijalva-Uzumacinta por saludar al mar. Las contaminadas aguas que yo conocía obedecían a otras circunstancias que hoy son parte de mi vida y quiera o no, recuerdo con nostalgia. Por cierto, descanso le llamaban a unos sillones plegables cuyos sentaderos eran de manta a rayas de color azul y blanco o rojo y blanco. También se conocían como sillas de extensión. Cuando el Carmen alzaba su batuta para marcar los tres tiempos que daría inicio a la partitura del viaje, los camaleones y los grillos callaban. Ese vacío permitía que se filtrara en el silencio una dulce melodía que provenía irónicamente de una taberna. Aquella melodía sería para mí el tatuaje indeleble que habita en mi corazón desde ese día cuando vuelva a tu lado por cierto escrita por la señora maría grieber cuyo verdadero nombre fue maría joaquina de la portilla esa noche los cucayos rayaban la oscuridad con sus arbitrarios trazos fosforescentes color verde en complicidad con la pirotecnia verde de otro verde de las luciérnagas. La luna todavía se reflejaba en las tibias aguas, aunque languideciendo cada vez más ante la luminosidad de los bombillos artificiales. Un extraño perfume, mixtura de lirios y plancton, penetraban al interior del de Carmen, de la misma manera que penetran los recuerdos en la soledad. Esa vez viajé clandestinamente con la que después sería mi esposa. El Carmen fue propiedad de la Casa Marchena. Era una embarcación de unos 25 metros de eslora, largo, por 8 de manga, ancho, con capacidad para unos 90 o 100 pasajeros. Su forma era la de un chalán, al que una mano experta y artística habilitó como un palacio tenía poco calado pues fue construido para navegar en los ríos poco profundos en un principio lo piloteó el capitán Gregorio Molina el capitán Beuló aunque tuvo otros contramaestres los hermanos Miguel y Joaquín Rodríguez y Felipe González padre del licenciado Agenor González Valencia el cocinero era un señor llamado Juan Horchata fue construido en un astillero del puerto de frontera por la empresa de frontera Transportation Co que empezó a operar en el puerto desde el año 1904 el barco de vapor Carmen parecía un castillo flotante estaba rodeado totalmente de bombillas eléctricas que lo convertían en una estampa majestuosa contaba con una sala de reuniones con espejos de grandes dimensiones a través de un amplio pasillo se comunicaba la cocina con el comedor el que después de la cena usaban los pasajeros generalmente hombres para distraerse con juegos de al azar en el segundo piso estaban ubicados los camarotes no de todo confortables pero gustaban un poco más que el pasaje común si la memoria no me traiciona. El pasaje costaba 10 o 12 pesos, o eran variados, no recuerdo. Lo que sí recuerdo, y tal vez no podré olvidar jamás, son las galletas de agua, el café negro de preparación casera y el chocolate con pinolillo. En un principio, sus calderas consumían leña, después carbón de piedra, y posteriormente empezó a consumir petróleo. La planta baja de la embarcación estaba rodeada con cintas de madera a manera de corral que le permitía transportar ganado porcino y caballar. En sus bodegas almacenaban petacas y todo tipo de carga. A través del Carmen viajaron desde presidentes de la república y gobernadores hasta ciudadanos de clase media, obreros y campesinos. Por eso se dice por ahí que el Carmen coadyugó al desarrollo económico, político y social del Estado de Tabasco. El Carmen dejó de existir un 16 de mayo de 1958 como consecuencia de un incendio. A raíz de ese viaje empecé una nueva vida. Pues bien, mis queridos amigos y oyentes, esto es parte de una crónica que plasma el, el gran compositor Alberto Centella, que por cierto vivió muchos años en frontera y pues estuvo casado con la maestra Irma Figueroa. Y todas esas cosas pues igual también las narra en ese interesante libro, que pues vale la pena leerlo porque nos remonta a nuestros años, a los años dorados del puerto de frontera, en donde pues existían estos grandes barcos de vapor como el Clara Ramos, el Sánchez Mármol y por supuesto pues el más famoso que es el barco el Carmen. Que para los que no sepan qué son estos barcos de vapor, pues es que son barcos de vapor también, pero impulsados por paletas. Son unos barcos muy parecidos a los que actualmente se utilizan para... ...pues navegar el río Mississippi en Estados Unidos... ...entonces, pues es muy interesante, ¿no?... ...oír esta, esta pequeña descripción de cómo era el barco El Carmen... ...por supuesto, ¿no?... ...en la pluma de quien lo vivió, de quien lo sintió... ...y ahí está, ¿no?... ...el maestro Alberto Centella compartiéndonos este pedazo de su vida que la verdad es muy interesante. Nos estamos escuchando, si el Creador del Universo lo permite, próximamente en una edición más de su programa Tabasco, entre letras y paisajes. Hasta la próxima. Que la pasen bien.